0: Merhaba, bugün 14 Ağustos. Ben Faruk Çalışkan, Anadolu Ajansı podcast'i dinliyorsunuz. 1961 yılının 13 Ağustos günü Doğu Almanya Hükümeti, resmi adıyla Almanya Demokratik Cumhuriyeti, halkının ülkeyi terk etmesini engellemek için bir duvar inşasına başladı. Soğuk savaş boyunca anti-komünist cephenin utanç duvarı dediği Berlin duvarı 1989'a kadar ayakta kaldı. Yaklaşık 100 bin kişinin bu duvardan geçerek komünist rejimden kapitalist düzene kaçmaya çalıştığı hesaplanıyor. Bu 100 bin kişiden sadece 5 bini duvarı aşmayı başardı. Bu teşebbüsleri sırasında muhafızlarca öldürülenlerin sayısı da bazı tahminlere göre iki yüzü buluyor. Berlin, komünist Doğu Almanya'nın içinde kalan bir şehirdi ve Batı Almanya ve Doğu Almanya arasında ikiye bölünmüştü. Batı Berlin, Doğu Almanya içinde bir adacık halindeydi. Sovyetler Birliği çökünce Doğu Almanya hükümeti de tabii dağıldı ve Almanya'nın birleşme süreci başladı. Bu olağan dışı süreci bir Avrupa tarihçisi ile konuşacağım. Medeniyet Üniversitesi'nden Doçent Doktor Fatih Durguna katıldığı için teşekkür ediyorum. Hocam Berlin Duvarı'nın Soğuk Savaş'ın getirdiği bölünmenin çok somut bir sembolü olduğu ortada. Avrupa'nın tarihi sürecinde ciddi bir sapma olarak görüyor musunuz tüm bunları? Evet. Aslında
1: Avrupa tarihindeki bütün semptomların, siyasi çatışma ve çekişmelerin 18. yüzyıldan itibaren devreye Rusya'nın girmesiyle birlikte, e, bunun yanında Prusya'nın eski Alman İmparatorluğu'nun da güçlenmesiyle birlikte gelişen bütün semptomların 20. yüzyılda işi içine Amerika'nın da dahil olmasıyla e, ...en yüksek bir aşamasında bir krize dönüşmesi olarak değerlendirmek gerekiyor. Yani bunu bir tarihsel süreklilik içinde görmek gerekiyor. Çünkü 18. yüzyıldan itibaren zaten yani Şimdi soğuk savaş bağlamında biz Berlin Duvarı'nı değerlendirirken... ...hep yani soğuk savaş bağlamında değerlendiriyoruz ama... ...bunun öncesinde bir tarihsel arka planı var. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Genelde de uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi bağlamında bu göz ardı ediliyor. Bunun tarihsel bağlama görünmüyor. Aslında 18. yüzyılda Rusya batıya doğru bir genişleme politikasına doğru gidince e, tabi artık Avrupa siyasetinde bir aktör haline değiliyor. E, e, Almanlar da Rusya devletinin önderliğinde 18. yüzyıldan itibaren e, oldukça büyük bir devlet haline geliyorlar. Emperyal bir vizyon edinmeye başlıyorlar. İki emperyal güç aslında Doğu Avrupa üzerinde 18. yüzyılın e, ortalarından itibaren çatışır e, pozisyonda oluyor. E, 19. yüzyıla geldiğimiz zaman e, Rusya Doğu'ya doğru genişlemesini ee, devam ettirmeye çalışıyor emperyal bir aktör olmaya çalışıyor ee, bunun yanı sıra Almanlar tabii 1870'ten sonraki Birleşme değerinde birlikte e, hem Batı Avrupa'da İngiltere ve Fransa'ya ciddi bir rakip haline geliyorlar hem de onlar da yine e, tarihsel olarak politik dediğimiz e, doğuya doğru ilerleme politikaları bunun e, kökenlerini biz 13. yüze kadar götürebiliriz e, çok e, derin bir geçmişi de var bu işin ee, onlar da tabi e, Ruslardan aşağı kalır bir yanları yok bu bağlamda, emperyal gelişimde bu bağlamda. Do Dolayısıyla Ruslarla Almanlar bir çatışma halinde oluyorlar ee, Doğu Avrupa özelliğinde. Bunun yanı sıra tabi batılı aktörler de Almanya'nın büyümesinden malum e, rahatsızlar ve Bir Cihal Savaşı'na giden süreçte bunun ...bir neticesi oldu biliyorsunuz. İngiltere, Fransa gibi güçler her zaman Almanya'nın... ...batıya doğru büyümesinden, kıta Avrupası'ndan... ...bir güç olmasından ciddi anlamda rahatsız oldular. Ve bunun neticesinde... ...biri Dünya Savaşı'nda zaten... E, ...bir Almanya'yı işsiz Almanya'da daha sonra Weimar e, Cumhuriyeti... ...Weimar Cumhuriyeti'nin kurulması... ...ve ondan sonra da Nazi iktidara gelmesi söz konusu oldu. Ben nihayetinde de... E, ...1945 yılında... E, ...Nisan ayında Almanları teslim olmasıyla birlikte... ...Almanya ikiye bölünme sürecine girdi... Artık yeni bir aktör olarak rejim değişikliğine gitmiş olan, 1917'den sonra rejim değişikliğine gitmiş olan Ruslar, Sovyetler bir komünist bir e, güç oluşturdular Tabii bir taraftan da diğer bir aktör tabii ki Amerika Birleşik Devletleri var. Daha önce e, var olmayan, Avrupa siyasetine var olmayan aktör Amerika Birleşik Devletleri, önce Birinci Dünya Savaşı'nda bir aktör olarak devreye girdi. Sonrasında 1945'ten itibaren de e, Avrupa siyasetini İngiltere ve Fransa'yı da yanına alarak belirlemeye çalıştı. Bu bağlamda 18. yüzyıldan beri var olan gelişmelerin bir neticesi yeni bir formda neticesi olarak görmek mümkün Berlin Duvarı'na giden süreci. Tabii Berlin Duvarı 1961 yılında 13 Ağustos 1961 yılında inşa edildi. Ama Almanya 1945'ten insanda test oldu. Dolayısıyla bu 16 yıllık süreç içinde ne oldu da Berlin Duvarını inşa etme ihtiyacı duydu? Doğu Almanya Malumunuz 13 Ağustos 1961 yılında 9 Kasım 1989 yılına kadar Bu duvarın varlığı söz konusu En nihayetinde de sonrasında 3 Ekim 1990 tarihinde de iki Almanya Doğu ve Batı Almanya Birleşecekler Onun ertesinde de 1991 senesinde de Hem Doğu Avrupa'daki Doğu blok ülkelerindeki Gelişim sonucunda Hem de Doğu Almanya'daki Bu Berlin'deki duvarın yıkılmasının da etkisiyle birlikte de Sovyetler Birliği'nde 25 Aralık 1991 tarihinde ortadan kalkacak. Şimdi e, duvarlar isterseniz biraz bahsedeyim öncesinde. Öyle bir duvar ki, yani e, Berlin'i ikiye bölen, Berlin'i e, yaklaşık 320 tane gözleme kuresinin oldu. binlerce köpekle korunan, 150 kilometre civarında, belki daha fazlasında olan uz bir uzunluğa sahip olan ve bu duvarın ee, arka tarafında da yine duvarlar var, birkaç duvar hattı var ve e, insansız bölgenin de olduğu bir yerden bahsediyoruz, tellerle güçlendirilen, patlayıcı maddelerle de güçlendirilen bir noktadan bahsediyoruz, Berlin Duvarı'ndan Dan bahsederken. Berlin Duvarı'ndan önce neydi, nasıldı süreç? 1945 yılında tabii batılı güçlerle Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere tabii ve Fransa'yı da yanlarına alıyor. Bunun yanında... Ee, Sovyetler Birliği'nde Stalin'de e, devreye gidiyor. Batılı güçlerle Sovyetler Birliği bir anlaşma yapıyor. Önce Yalta Konferansı'nda sonra da Potsdam e, Konferansı'nda e, bir karar alınıyor. Almanya'nın ikiye bölünmesi kararı. Almanya'nın emperyal bir güç olarak yayılmacı politikalar gitmesi tabii ki e, hem Batılı güçler hem de Sovyetler Birliği için büyük bir tehdit olarak görülüyor.
0: Altyazı yani Stalin'in komünist rejimiyle evet Amerikan öncülüğündeki e, batılı güçler e, bir konuda uzlaşıyorlar. Almanya'yı bundan sonra daha elini kolunu kesmiş bir şekilde sürdürüyorlar.
1: Evet Almanya'yı bu şekilde devam ettirmek istiyorlar. Çünkü Almanların e, her zaman 19. yüzyıldan itibaren Almanya artık bir emperyal güç haline geldikten sonra tabii e, az önce ifade etmiş olduğu üzere İngiltere ve Fransa için büyük bir tehdit oluşturdu Avrupa her zaman onlarla, onlara karşı bir, bir tehlikeli oluşturdu ve Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçte de zaten Almanya temel aktördü onun büyümesi, emperyal politikaları temel neden olarak görüldü. Ha, burada İngiltere e, ve Fransa bağlamında Alman, Almanları suçlayıcı bir dinde konuşmak da çok doğru mudur bilmiyorum bu da bir tartışma konusu ama e, Almanya'nın yayılmacı ve emperyal politikaları ve agresif e, politikaları tabii ki İngiltere ve Fransa için hep korkutucu oldu. Diğer taraftan da Almanya'nın doğuya doğru yayılması ve e, malumunuz Moskova'yı işgal etme süreci de yine Rusya'ya girmesi ki Dünya Savaşı'nda da yine Ruslar için e, o tehdit algısının ne kadar somut hale geldiğini de bize gösteren örnekler. Hem Batılı güçler hem de Sovyetler Birliği doğal olarak Almanya üzerinde Almanya'nın kolunu kanadını kırmak için 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Versay Anlaşması'nda da benzer bir süreç yaşamıştı malumunuz. Orada tabi Sovyetler Birliği bir aktör değil, çünkü Rusya kaybederdi. Ama burada artık Sovyetler Birliği kazanan taraf oldu. Tabi şöyle de düşünmek lazım. İki güçte hem batılı güçler hem de Sovyetler Birliği Almanya üzerinden birbirlerini kontrol etmeye çalışıyor. Bu nokta önemli. Yani Almanya'yı ikiye bölerek sadece Almanya'nın kulunun kanadını gelmek değil, bir dünya paylaşımına da gitmek istiyorlar. Ve zaten soğuk savaş dediğimiz olgu da bunun neticesi. Birbirlerini dengeleme e, amacının neticesinde ortaya çıkmış bir şey. Birbirleriyle anlaşıyorlar ama her zaman birbirlerine karşı büyük bir şüphe içindeler. Zaten Soğuk Savaş'ın mantığı da bu. Yani bunu biz sıcak savaşa dönüştürmeyelim ama her zaman birbirimizi dengeleyelim, kontrol edelim. Ve bunun da en iyi yapılabileceği yer tabii ki Alman topraklar. Almanya'yı kontrol altına alıp Alman toprakları üzerinden birbirlerini dengeleme politikasına gidiyorlar. 1945'te tabii Ruslar Sovyetler e, Almanya'ya girmiş durumda ve Sovyetlere ait e, işgal edilen bölgeler var. Sovyet işgal bölgeleri var e, ve Polonya'yı da e, Almanya'dan ayırarak o derneğin temel alarak o derneğin e, sınır hattı olarak belirleyerek Polonya tarafıyla Almanya tarafını ayırıyorlar ve e, Polonya coğrafyasındaki tartışmalı olan yine Çek coğrafyasındaki yerlerdeki Almanları da e, daha batıya Alman toprakları da, e, sürgün ediyorlar yerleştiriyorlar, deportasyon yapıyorlar bir. E, bundan sonra bir de tabi batılı güçler diye Almanya'nın bugünkü e, Almanya'nın da güney kuzey ve batı kısımlarını aralarında paylaşıyorlar Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ve Fransa'da yine bu bölgelerin kontrolünü sağlamak açısından da paylaşıyorlar bir süre Berlin tabii burada enteresan bir nokta. Berlin'de e, hakimiyeti Ruslar, Sovyetler almış durumda. Fakat kıtık bir, küçük bir e, alan olarak Batı Berlin e, kalıyor ve Batı Berlin'de Doğu Berlin tarafından veya Doğu Almanya tarafından çevrelenmiş sadece geçiş noktalarıyla e, hatlarla Federal Almanya Cumhuriyeti ile irtibat halinde olabilen bir yer olmuyor. Bu da Batı Berlin'in de e, enteresan özelliklerinden bir tanesi. 1935'den sonra ne oluyor? 1935'den sonra tabii iki güç burada birbirlerini dediğim gibi dengelemeye çalışıyorlar. E, tabii Marshall yardım planları çerçevesinde e, Amerika Beşikleri ve Batılı güçler Berlin'e yardım, Batı Berlin'e yardım ettikçe e, Federal Almanya'yı da güçlendirdikçe ee, bu Sovyet tarafında ciddi bir rahatsızlığa da neden oluyor. Ee, şimdi e, Batı Almanya e, hemen peşinden de 1998'deki Berlin, 1988'deki Marshall Planı'dan sonra e, mesela Berlin'e bir blokaj yapıyor Sovyet Erbirliği. E, nasıl bir blokaj yapıyor? B Batı Berlin'in e, bütün bağlantı hatlarını ulaşımını, e, yiyecek sağlama, yaşa dağlama imkanlarını ortadan kaldırıp Batı Berlin'i çevrelemeye kalkıyor. Sonrasında kısa bir süre sonra tabii Stalin bu politikadan vazgeçmek durumunda kalıyor. Stalin'in mantığı şu. Stalin diyor ki bu Batı Berlin'i bunlar e, geniştirecekler, güçlendirecekler. Federal Almanya ile bağlamaya çalışacaklar ve bu aynı zamanda da Doğu Almanya'da da ciddi olarak Batı'ya doğru göçlere de neden olabilecek bir faktör. Gerçekten de Windows Tipes sonrasında da kısa bir süre sonra hemen zaten şeyin ardından 1935'teki iki bölünmenin ardından, Berlin ikiye bölünmesinin ardından gördüğümüz bir realeti de şu. Doğu Almanya'daki sanatçılar, harifiye meslek sahipleri batıya göç etmek istiyorlar. Burada onların gayet anlaşılabildiği nedenleri de var tabii. Sadece totaliter rejimi altında yaşama kaygısı değil. Bunun yanı sıra birçok iş kollarında yenine, özgürce yenile getiremeyeceklerini düşünerek göç ediyorlar. Ciddi bir beyin göçünden bahsetmek mümkün batıya doğru. E 1909'da ne 1999'da Federal Almanya Cumhuriyeti oluşuyor. E, Federal Almanya Cumhuriyeti Berlin Federal Almanya Cumhuriyeti'ne Batı Berlin dahil değil ama Federal Almanya Cumhuriyeti her ne kadar hukuki olarak Batı Berlin Almanya Cumhuriyeti'ne dahil olmasa bile orayı Almanya Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak görüyor. Ve e, Almanya'nın artık yeni başkenti de Bonn'a taşınmış oluyor. Bunun ardında da Doğu Almanya'da da uydu devlet niteliğinde olan Berlin merkezli olarak Uygu Devletleri'nde olan Doğu Almanya Demokratik Cumhuriyeti, Doğu Almanya diye e, Alman Demokratik Cumhuriyeti e, ortaya çıkıyor. Hemen bunlar peşi sıra olan e,
0: olaylar. Ve Tabii, o, o, beyin göçünün de etkisiyle ve e, sıradan insanların da durumun farkına varmasıyla Doğu'dan Batı'ya bir göç oluyor ve 1961'e gelindiğinde e, açıkça bir duvarla bu göçü engellemek istiyorlar.
1: Evet zaten 1955 senesinde de artık yani Marshall Paktı oluşturulmuş. Doğu bloku dediğimiz blok tamamen kendi tercihini yapmış. Buralarda Sovyetler Birliği'nin uydusu diyebileceğimiz devlet yapıları ortaya çıkmış. Doğu Almanya'da bunlardan bir tanesi haline gelmiş. Yani aslında Sovyetizasyon süreci çok hızlı bir şekilde 1950'li yıllarda devam etmiş. Bu şimdi ulusal milli duygular açısından değerlendirdiğimiz zamanda da bir problem ki belki onun hakkında da konuşuruz Almanya'nın birleşmesi sonrasında bir şey olarak olarak yani Ruslaşma ve Sovyetizasyon da Doğu, Alman'daki, Doğu Almanya'daki Alman milli duygularını da, da epey bir yoran, e, zedeleyen onları e, tahkir eden e, bir boyuta da ulaşıyor. Tabii şimdi şöyle enteresan bir şey var, beyin göçünü ee, Tabi nasıl Doğu Almanlar nasıl yansıtıyorlar? Beyin göçünün işte Batı tarafından kandırılan e, do, batı vatandaşlarımızın göçü olarak e, tanımlıyorlar e, ve e, bunu engellemeyi, bunu engellemeyi Doğu Almanca'yı e, kapitalist güçlere karşı, emperyalist güçlere karşı korumak amacıyla e, gerçekleştirilen bir şey olarak, gerçekleştirilen bir şey olarak da göstermeye çalışıyorlar. ...şimdi şöyle bir şey var... ...Doğu Berlin nüfusunun %20'si kaçıyor... ...1950'li e, 20 yıllar, yani ...1961'de duvarın oluşmasından önce... ...Doğu Berlin nüfusunun %20'si kaçışıyor... ...bu bir açıdan Doğu Almanlar aslında şöyle bir... E, ...duruma neden oluyor... ...Doğu Almanlar diyorlar ki hani... ...Antikomist olanların çoğu da gittiler... ...yani Doğu Almanya'da Berlin'de anti komünist ...çok da fazla insan kalmadı diye bir meşrulaştırma da... ...gerçleştirmeye çalışıyorlar ama... ...şimdi... ...işin enteresan tarafı şu... ...1961 yılında... E, ...duvar inşa ediliyor... E, Duvar enteresan bir şekilde Sovyetler Birliği'nde Stalin'in artık öldüğü, 1953'te ölüyor. Sovyetler Birliği'nde Kuruşev rejiminin yani destalinizasyon politikalarını savunan Kılıçev rejiminin hakim olduğu dönemde gerçekleştiriliyor. Yani şu bize şunu da gösteriyor, her ne kadar destalinizasyon olmuş olsa da e, Sovyetler Birliği'nde yine de Sovyetler Birliği'nin tavrı e, oldukça refleksif ve savunmacı şekilde.
0: Ya buna biraz şöyle izah edebiliriz herhalde. Stalin'in e, demir yumrukla idaresinden sonra Kuruşşev'in biraz daha yumuşak, biraz daha ılımlı olacağı varsayılıyordu. Ama duvar inşa etmek ne kadar ılımlı olursa olsun her komünist rejimin bir önceliği haline gelmiş. Çünkü bu bir e, varoluşsal meseleye dönüşmüş. Diye varoluşsal bir meseleye dönüşmüş durumda idi.
1: Kuruşşev her ne kadar dediğiniz gibi ılımlı bir politika... Stalin'in sonra olumlu bir politika izlediğini iddia etse de ve bunun tabii örnekleri de var, emareleri de var, göstermiş olsa da söz konusu olan Doğu Almanya yolunda hassas bir nokta Sovyet devleti burada e, tavrını ortaya koyuyor. E, Kuruşev ile Doğu Almanya'da e, Stalin döneminin e, şahin politikacılarından diyebileceğimiz bir e, Doğu Almanya'nın başına geçen Walter e, Ulbricht'in anlaşması sonucunda da gerçekten tam bir Stalinist'i ve 1971 yılına kadar da Doğu Almanya'yı Demir Ünlüklü'da da yöneten bir standı istiydi. Ama Khrushche döneminde de Doğu Almanya'nın lideri oydu. Khrushche ile şey anlaşıyorlar, Walter, Walter Ulbricht bu konuda. E, bu da enteresan olan nokta Kennedy'nin çok büyük hata yapması. Kennedy duvarın bir savaş olacaksa duvar olsun diyerek duvara biraz, e, duvara yapılması konusunda e, biraz gevşek davranıyor ee, bu bir, yani Amerika'nın bir onayıymış gibi değerlendiriliyor. Hemen Viyana e, zirvesi toplanmıştı. Viyana zirvesinde, bu duvarın yapılmasından önce, Viyana zirvesinde Kennedy'nin duvar yapılmasına karşı çıkmaması, buna, e, buna e, yönelik bir tepki ortaya koymaması dolayısıyla, bundan da yüz bulan diyelim. Doğu Almanya ve Sovyetler Birliği hemen duvar inşasına başlıyor. Ve duvar, malumunuz 1961 tarihinde, e, Ağustos 1961 tarihinde inşa ediliyor 1989'a kadar bu duvar var tabi duvarın e, yapımından önce de Almanya Doğu Almanya ile Batı Almanya'yı e, ayıran sınırlar da sağlamlaştırılıyor yani geçiş noktaları e, sert tedbirler alınması sadece tabi ki Berlin'den geçişler söz konusu değil Alman Doğu Almanya'nın Batı Almanya'nın çok uzun sınır, e, sınırları var bu sınırlardan da geçişleri de zorlaştırmaya yönelik tedbirler var Berlin'de şöyle bir problem var duvarın e, yapılmasından önce tabii. Berlin'de gözleme e, geçiş noktaları oluşturulmuş ama mesela Berlin'de şey var metro hattı var. Yani doğudakiler batıya gidebiliyorlar. E bunların da engellenmesi gerekti e, ve duvar inşa edildi. Duvar inşa edildikten sonra tabii yine on binlerce insan e, batıya göç etmeye çalıştı. Malumunuz bunlardan e, yaklaşık... Kimit rakamlara göre güzel kimit rakamlara göre 200 binlerin insanın öldüğü söyleniyor. Yine binlerce kişilik geçmeyi de başarıyor. Berlin Duvarı tabii o dönemin e, Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin lideri olan ve yine e, Almanya'da başbakanlık yapmış olan Willy Brandt tarafından da Utaş Duvarı olarak adlandırılıyor.
0: Bu, bu tamiri de e, Willy Brandt tarafından üretilmiş bir Evet, yani e, hocam şimdi ciddi bir e, propaganda savaşına dönüşüyor. Niye? Bahsettiğiniz 18. yüzyıldan beri gelen ulusal çıkarlara endeksli kamplaşma aslında Rusya'da dünya görüşü ideoloji değişse de yine varoluşsal ulusal çıkarlarla devam eden bir kamplaşma olarak devam ediyor ve Soğuk Savaş 1989'dan itibaren sona eriyor, 91'de tamamen ortadan kalkıyor, Almanya birleşiyor. Bugünlerde biz yeni bir Soğuk Savaş'tan söz ediyoruz. Bir tarafta Çin'in liderliği, Ukrayna'daki savaş ardından Rusya'nın öne çıkması, Amerika'nın kendi müttefiklerini tamamıyla seferber edip Rusya'yı baskı altına çalışması, bütün imkanlarını askeri ve mali olarak Ukrayna'ya seferber etmesi... Ee, Ukrayna'nın da aslında NATO'nun e, katkısı olsa da e, bir ittifak bir ülkeye katkı yapsa da o ülkenin de bir savaşma e, potansiyeli olması gerekiyor. Ukrayna da e, bugüne kadar yetirdi direnişini. Şimdi bir 18. yüzyıldan itibaren görülen bir kamplaşma sonra e, Bolşevik devriminden sonra ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra iyice ortaya çıkan Soğuk Savaş ve bugünkü Soğuk Savaş. Dünya görüşleri ideolojileri farklı, bugün de farklı aslında. Ee, ama şimdi bu çağda onun yansımalarını nasıl ele almak lazım? Yani Pasifik'te odaklanan.
1: Şimdi şöyle bir şey ideolojik olarak yani adını komünizm ya da kapitalizm dersiniz ya da başka bir, bir şey olarak adlandırırsınız. İdeolojik olarak isim değilse bile bir kere var olan bir gerçek var. Her bir e, emperyal güç ya da ulusal güç diyelim. bu güçler kendilerini toprakları üzerinden ve topraklarına gelebilecek tetikleri üzerinden tanımlarlar. Yani Bolşevikler gelmiş olabilir. Çarlık müessesi yıkılmış olabilir, ideoloji değişmiş olabilir, monarşiden sosyalist komünist bir rejime geçilmiş olabilir ama mantık sınırların konulması zaten Stalin döneminde itibarıyla ulusal bir komünizme geçmiştir. Ya da mantıkmış aşağı beşikleri aynıdır. Yani biz tarihsel olarak bu coğrafyada yaşıyoruz ve bu coğrafyanın tarihsel olarak Batı hattında e, Doğu Avrupa'da hakimiyet kurarak korunması ve güçlendirilmesi gerekir diye düşünür Ruslar. İster komünist olsun, ister kapitalist olsun. Rusya tarihsel olarak kendi reflekslerini e, geliştirir, kendisini korumaya çalışır. Burada rejim değişikliğinin çok büyük bir önemi yok. Ruslar neyi görürler? Batı, av, batı sınırlarımızda Doğu Avrupa üzerinde gücümüzü tahkim etmezsek, burayı korumazsak, biz Batı'dan gelecek tehditleri açık hale geliriz. Bu bizim kendi kimliğimizi kaybetmemize ve Batı tarafından da istila etmemize neden neden istila edilmemize neden olur. Bu mantık vardır her zaman tarihsel olarak. 18. yüzyıldan beri Rusya'nın bir emperyal güce dönüşüp batıya doğru açılmaya başlamasından itibaren olan temel mantığı Rusların budur. Dolayısıyla ister bunu Stalin Rus'a komünizmiyle ideolojik meşrulaştırmasını yapın, ister bunu monarşiyle monarşik anlayışla yapın. Ne olursa olsun burada Rusların bu refleksi gelişecektir. Ukrayna meselesini bu temelde değerlendirmek gerekiyor. Ukrayna zaten tarihsel olarak eğer bunu... Anlatmam gerekirse Ukrayna zaten tarihsel olarak kurgusal bir de. Yani Ukrayna'nın batı kısmı Polonya ile ve batı ile daha birleşik. Doğu kısmı ise Rusya ile daha birleşik. Dolayısıyla NATO'nun Ukrayna'yı desteklemesi beraberinde Ruslarda bir tehdit algısı oluşturuyor. Ukrayna'nın da haklı taraf buradan değil. Ukrayna'da Ruslar tarafından istila edilmek çünkü Ruslar Ukraynalıları küçük Rus olarak tanımlardı. Yani kendini büyük Rus olarak tanımlarlar. Ukraynalılar ise küçük Rus olarak tanımlarlar ve orada da bir emperyal yapı oluşturmayı isterler. Dolayısıyla bu Ukrayna, Polonya, Ukrayna'yı Polonya, Ukrayna'nın batısı Polonya'dan çok ayırmayarak konuşuyorum. Bu alanlar e, Rusya ile Avrupa'nın, Almanya veya da İngiltere olsun veya da bunun içine batılı aktör olarak Amerika'ya koyalım. Onların çatışma alanıdır. Bunun için zaten ünlü... Paul Pater's Norman Davies Polonya için Avrupa'nın kalbi der. Böyle bir kitabı var. Avrupa'nın kalbi ve burada kalbi. Burada Polonya'yı sadece kastetmiyor. Aslında Ukrayna'nın batısına da dahil olmak üzere o büyük Polonya'yı kast ediyor. 18. büyük Polonya'yı kastediyor. Bu bölge emperyal güçlerin batılı ve Rusya arasındaki mücadele alanıdır. E, şimdi e, tabii Pasifik'te de bir mücadele e, gelişiyor. E, bu mücadele sahici bir düşman algısına mı dayanıyor yoksa kurgusal bir düşman algısına mı dayanıyor? Bundan henüz daha emin değilim ben kendi açımdan konuşursam. E, ama Amerikan medyasında, Batı medyasında, tabi özellikle Amerikan medyasında ve Amerikan ulusal sinirleri uzmanları ve siyaset bilimcileri, tarihçiler arasında da müthiş bir Çin tehdidi algısı ve Çin karşılığı geniştirilmiştir. Bu gerçekten sahici bir kaygımı Yoksa Amerika'nın kendi emperyal iddialarını devam ettirmek için, içeride ve dışarıda emperyal iddialarını meşrulaştırmak için kurguladığı bir şey mi? Bunu aslında bize zaman gösterecekti, düşünüyorum. Burada da yine ideolojinin çok büyük bir önemi yok. Amerika'nın Pasifik'te güç elde edebilmek açısından ve kendi dünya egemenlik e, anlayışını e, meşrulaştırması açısından... Çin'le mücadele yapmaya ihtiyacı varmış gibi görünüyor. Çin'in böyle bir emperyal iddiası olup olmadığını ya da böyle bir emperyal iddiayı da başarılı olup olamayacağını ise e, bilemiyorum yani bundan da ciddi olarak da şüphelerim olduğunu söyleyebilirim. Şöyle ki, Çin etrafındaki coğrafyalara yayılmaya çalışan bir güçtür her zaman. Oraları e, hem sömürür hem kontrol altına alır e, yakın coğrafyalarını. Evet Afrika'da da bazı girişim olduğunu biliyoruz dünyanın muhtelerinde de bazı girişimler olduğunu biliyoruz ama batılı güçler gibi bir emperyalist yeteneğe sahip olabileceğinden de şüpphelik
0: Çünkü karşımızda 5 asırlık bu tecrübeye edilmiş İngiltere Fransa ve 19 yüzyıl sonunda yavaş yavaş bu tecrübeyi kazanan Amerika var Bu bir herhalde tevarüs eden bir yetenek Çünkü ee, geçmişi olan, geleneği olan devlet ve bürokrasinin bir özelliği haline gelmiş kolonizasyon ve e, ele geçirilmiş topraklardaki e, yerli halkların yönetilme şekilleri. Bunu bir tek Afganistan'da becerememişler. Ama Çin'de e, Çin kendi birliğini zaten 20. yüzyılın sonunda tamamlamıyla sağladı ve e, bir yandan da halkını doyurma telaşına düştü.
1: Doyurma telaşına da düştü. Aynı zamanda Çin'in ee, ...bunu yapabilecek yani... ...şimdi şöyle bir şey... Ee, ...kolonizasyon gerçekleştiriyor sömürgecilik... Ee, ...gayet korkunç sonuçları olan bir sömürgecilik... ...kolonizasyondan bahsediyoruz... ...batı bağlamında ama... E, ...batılı değerler diye bir şey var... ...ve bu batılı değerler dünyanın diğer e, kısımlarını da bir şekilde kabul görüyor... ...Çin'in ideolojik olarak da aynı Sovyetlerin durumu gibi... Dünyaya çok fazla edebileceği bir şey yok. Çin'in başka bir handikapı da bu.
0: İşte yani, evet sandviye. benim en başta açmak istediğim konuydu. 18. yüzyılda hatta işte e, Boşevik devrimine kadar dünya görüşü kamplaşmalarda yer almıyordu din savaşları hariç. Haçlı seferlerinden itibaren ve diğerlerinde. Ama bugün 20. yüzyıl ve 21. yüzyılda dünya görüşü bir şekilde yer ediyor. Bu da ne işe yarıyor? Bireylerin kendi tercihleri. Afrika'da açlık çeken bir adamın Çin'den gelmiş ya da Amerika'dan gelmiş yatırımı çok fazla ayırt edeceğini zannetmiyorum ama belli bir kültür seviyesine gelmiş nüfuslarda bireyler en azından e, dünya görüşüne göre de bu soğuk savaşta kalplaşmayı tercih ediyor olabiliyor.
1: Evet, dünya göre çok belirleyici oluyor. Bir kere otomatikman mesela e, mesela Almanya üzerinden konuştuk. İçi Almanya'ya ayrıldığı zaman, Doğu Almanya'ya, Almanya hemen refleks olarak Batı'nın demokratik değerlere sahip olduğu, Doğunun, Sovyetlerin yani Doğu'ların, Rusların hakimiyetinde bir e, devlet haline geldiği, coğrafya haline geldiği, Batı'nın ise e, demokratik değerlerin olduğu bir yer olduğu algısı hemen 1945'ten itibaren yerleşiyor o değerler. E, Çin üzerinden bir örnek vereyim. Şimdi e, Covid döneminde bunu birkaç e, yadır da örnek verdim. Covid döneminde mesela aşılar çıktı. Çin olabakası aşısı çıktı. Yöntek aşısı çıktı. <gülüyor> İnsanlar daha çok yöntek aşısına yöneldiler. Çin aşısını tercih etmiyorlar. Yani o değerler e, dediğiniz üretilen mal üretilen değerler bağlamında hep batı avantajlı konumda oluyor. Doğudaki ülkeler ise e, dezavantajlı konumunda oluyorlar. Rusya örneğinde olduğu gibi Çin örneği o yüzden Çin'in bir gördüğüm handikapı var. Yani Çin e, hangi değeri dünyanın öbür yerlerine pazarlayabilir? Ama batı bunu pazarlayabilir çünkü 18'in yüzyıldan beri hatta daha öncesinden beri geniştirmiş olduğu bir e, batılı değerler sistemi ve kültürü var. Ve bunu ister beğenin ister beğenmenin dünyanın her yerine e, şey yapabiliyor, satabiliyor. Ve insanlar da buna rağbet gösteriyorlar, iyi gösteriyorlar ve bunu tercih ediyorlar. Bu bağlamda e, Çin'in bu handikapı birinci e, öncelik taşıyor. İdeolojik handikap, dünya görüşü handikapı. İkincisi ise Çin'in hiçbir zaman e, batılılar gibi böyle bir emperyal kolonyal tecrübesinin olmayışı, e, onun dünya dünya siyasetinde etkin olabilme imkanlarını da ortadan kaldırıyor. Ben dolayısıyla Amerika sosyal bilimcileri ve medyasındaki Çin tehdidi ve korku Kusur, e, algısını biraz yapay bir korku algı olarak görüyor.
0: Yani olgusal olarak askeri gücü ekonomisi çok güçlü ama e, böyle bir sömürge düzenini, emperyalizmi uygulayacak geleneği olmadığı için.
1: Evet, uygulayacak geleneği yok ve e, bu etrafındaki dünya, yani dünyada hakimiyet kursa bile belirli yoğrafyalarda bunu sürdürebilecek olan değerler sistemine sahip değil.
0: Berlin duvarından bugünkü soğuk savaşa hangi dersleri çıkaracağımızı İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Doçent Doktor Fatih Turgun'la konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.